0: Ahoj, u dalšího dílu podcastu z podpalbí vás vítá opět Karel z Frýla. Tento díl bude především o úspěchu. Dnešním hostem je totiž Petr Šimůnek, kapitán českého Forbesu. Časopisu, který úspěch symbolizuje a oslavuje. Petr v podcastu prozradí recept na úspěch, historie Forbesu, svůj největší fuck up a i svoje rutiny. Máte se zkrátka na co těšit. Díky moc, že jsi udělal ve svém nabitým kalendáři na mě čas.
1: Ahoj, trvalo nám to, než jsme se domluvili, ale tak jsem rád,
0: že se to povedlo. <laughs> Já víc. Já se na úvod zeptám na úspěch, protože Forbes je taková značka úspěchu a mm-hmm. ty o úspěchu často mluvíš, tak než se pustíme třeba do toho Forbesu, tak by mě zajímalo, co pro tebe úspěch znamená kdo je podle tebe úspěšný.
1: To je docela těžká otázka, ani si neuvědomuji, že bych o tom nějak často mluvil. Aha. Eh, Podle mě je strašný úspěch, když děláš práci, která tě baví, která tě tě těší a ještě k tomu je pro někoho užitečná. Tak bych já definoval, nebo viděl úspěch, ani nesnad definoval, ale viděl. Úspěch určitě není jenom to, že máš hodně prachu, nebo že jsi vydělal spoustu peněz, že máš dům a a rychlý auto, já nevím co. Úspěch je spíš tohle, že to, co dělá, má smysl.
0: A A co podle tebe... Odděluje ty úspěšní od těch neúspěšných? Je to to nějaký způsob jejich přemýšlení teda?
1: Z mojí zkušenosti z těch lidí, který jsem potkal za ty léta, který jsem nejenom ve Forbesu, ale obecně v biznesový žurnalistice, ty úspěšní od neúspěšných většinou odděluje úplně jednoduchá věc. Práce. Všichni ty lidi, které jsem potkal, a všichni drtivá většina z nich, to mají opravdu odpracovaný a to, že jsou úspěšní, nespadlo z nebe. Mají to za to, že dřeli a že a k tomu měli štěstí, samozřejmě, ale jako bez té práce to nemá nikdo. Mm-hmm. Téměř nikdo. Mm-hmm. To nepřeháníme,
0: ale. Takže podle tebe recept na štěstí je teda opravdu dřít na nějaký smysluplný věci? Já nevím, a... jako jestli
1: úspěch je rovnou štěstí. Jo? Jako myslím, že, tam <laughs> okay. jsou, že od úspěchu ke štěstí je ještě docela dlouhá cesta, ale, ale cesta k úspěchu bych řekl, že je prostě, že začátek musí být u toho, že makáš. No? A pak musíš mít to štěstí, o kterém jsem mluvil, že máš kliku, <laughs> že se všechno dobře sejde, ale bez té práce a bez té dřiny to prostě nejde.
0: <laughs> uh se je podle tebe ještě důležité k tomu životnímu štěstí, když už jsme ho tady a tady takhle nakouzli hned ze startu? <laughs> to
1: je ještě těžší. Já myslím, že máš mít, to se vždycky říká, že máš mít jako horolezec tři opěrný body nějaký, že jo, že jako na dvou, mm-hmm. když jsi na skále, takže dva ti nestačí, a to je práce, rodina a nějaký tvoje, tvoji přátelé, tak myslím, že z tohoto mixu se nějak skládá osobní štěstí. A co z toho je víc, netroufám si říct, já vždycky z trošku. Žasnu nad tím, jak někdo dokáže oddělovat osobní a pracovní život. To já moc neumím. Hmm. No, to se, ale myslím, to se no a já myslím, že se to prostě pro, prolíná, jo? že to není tak, jako, že tady zaklapneš dveře pod redakce Forbesu a jsi nějaký jiný člověk, který nejde s hlavou plnou práce domů. A, a mě to nevadí, jako to prolínání. Jo? Ale, takže zpátky k tomu, nevím, co z toho je důležitější, a myslím, že tahle ta trojice, rodina, práce, přátelé, jsou, jsou důležitý proto, aby se cítil minimálně spokojený a ještě v lepším případě šťastný.
0: Myslím si, že když tě práce naplňuje, tak jako tebe třeba, že děláš opravdu no, to, to, to svoje top, tak si myslím, že asi ani není potřeba to dělat, ne?
1: Já si taky myslím, že ne. Já si taky myslím, že ne, že ta práce je pro mě, opravdu je to nejlepší práce, kterou jsem když v životě dělal a přijde mi to, že to je úplně přirozená
0: mého života, každodenního. Dobrý si představit, že bys najednou teda dělal ještě něco jiného, co by tě ještě třeba bavilo o level ve, máš něco takového.
1: Nemám to tak,
0: protože já dělám
1: to, co přijde. Jako jo. Forbes vlastně ke mně přišel docela zajímavou náhodou a, a taky velkou oklikou a najednou se z toho vyklubala nejlepší práce mýho života. Když přijde něco jiného dalšího, kdo ví, jako, ale nemám nic vysněného. Myslím si, že v... Už asi NHL už rád nebudu, to jsem si kdysi přál, ale to už asi nepovede.
0: To si můžeme podat ruce, já jsem 6 let byl v bráně. Okay. A já jsem
1: nikdy pořádně hokej ani nehrál, tak? já jsem si jenom jako o tom snil, že, že to by se mi líbilo.
0: A máš z těch všech rozhovorů vysledovaný třeba nějaké vlastnosti těch lidí, kteří jsou úspěšní? Jako, c, 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 co, jako že mají všichni nějaká, společný? No je to nějaká charakteristika, co bys jako řekl, že... To znáš vlastně podle toho, že ten člověk, já nevím, je to ne, nebo takové. Ne, to jsou,
1: ty, ty lidi jsou jen. různý. Jo. Já myslím, že uh, my jsme vydali už hodně přes 100 čísel Forbesu za tu dobu, co tady hmm. jsme. To znamená, že tam bylo minimálně 100 titulních rozhovorů plus. X dalších příběhů, nebo desítky dalších příběhů a k tomu v každém čísle. A nedají se ty lidi hodit do jednoho pytle, že prostě, když chceš být úspěšnej, musíš být dobře oblečený, učesanej a mít vyčištěný boty a, a chodit včas. To myslím, že tam není.
0: Mm-hmm. Okay. No tak ty už si zmínil tady tu cestu k tomu forobsu, že nebyla úplně přímo čerá, tak o, rozvedeš to třeba trochu, jak, jak, jak si se odstnu tady v té redakci a vlastně na kapitánský můstku. No to byla docela zábavná historka, protože jsem se tam vocit
1: tak, že předtím jsem přišel do práci, než jsem dostal tuhle. A je to ještě trochu zamotanější. Já jsem se poprvé s Forbesem dostal do styku někdy kolem roce, roku 2005, kdy tady jedno vydavatelství zvažovalo, že koupí licenci a že bude vydávat Forbes. Nebudu říkat taky vydavatelství, protože té historie. A mě si vybrali jako, tenkrát jako možnýho šéf redaktora. A já jsem zvažoval mezi dvěma pracovníma nabídkama, tímletím Forbesem a hospodářskýma novinama v roce 2005. Vybral jsem si hospodářské noviny, protože s tím Forbesem to nějak tenkrát nevypadalo, že by to bylo reální a že by se to dalo rychle do pohybu. V hospodářských novinách jsem byl pět let, šest, šest roku 2011 a pak jsem tam ve funkci šéf reaktora skončil, protože už mě tam nechtěli, chtěli to nějak občerstvit, chtěli tam nějaký jiný typ člověka, to jsem respektoval a dali mi ale jako jako trafiku, jako povýšení funkci ředitel mezinárodních projektů, což byla funkce, která tam předtím nebyla. Úplně všichni na světě viděli, že to je trafika, abych moc nemrmlal a abych prostě nedělal zbytečný vlny, tak jsem tuhle funkci dostal a já jsem to jako trafiku nebral, mně to nedošlo, že to je trafika. Takže jsem se snažil nějaký mezinárodní projekty do ekonomie tenkrát přinést a procestoval jsem pár vydavatelství po Evropě a po světě a vždycky jsem s něčím přišel, udělal jsem nějaký malý business case. Oni mi poklepali na rameno a řekli, no to je krásný, tak zase někam jeď. A byli vlastně rádi, že tam nejsem moc, že, že se mě zbaví. No a takovým, takovýmhle způsobem jsem se dostal i do New Yorku, do Forbesu, kdy jsme věděli, že Forbes vychází už na Slovensku a že vychází docela úspěšně, tak jsem říkal, já se tam půjdu podívat a zkusíme získat licenci pro Českou republiku. Přišel jsem do Forbesu a říkal jsem o tomhle našem báječném nápadu, oni říkají, to je super, ale už jste druhý, někdo to tady má před váma jako předkupní právo na to, ale je to biznis, takže když dáte víc, tak to můžete mít vy. Nož, tak s tím letem jsem odešel z Pátý Avenue, z toho sídla Forbesu a zavolal jsem do Prahy, že to je takhle a že když v té excelové tabulce toho business caseu na licenci vyhradíme víc, než jsme si mysleli, takže to furt ještě vychází docela dobře, že by to stálo za to. No a oni mi v tu chvíli řekli, hele, ale mi to vlastně vůbec nějak moc dělat nechceme. Vrať se domů a a uvidíme a povídáme si o tom. Tam mě došlo, že to je ta trafika a že vlastně cílem nebylo vydávat nějaké mezinárodní licenční časopisy, ale ale někam mě uklidit. Tak jsme si podali ruku v v Praze a a rozešli jsme se s ekonomí, ve vší počasnosti a a, a na dobrý úrovni a já jsem si vzal motorku a odjel jsem do Španělska s tím, že tam byl půl roku a nevěděl jsem moc, co budu dělat, upřímně a za 14 dní jsem ležel jsem tam někde u bazénu a zvonil mi telefon s tím, jestli bych nechtěl dělat v Česku Forbes. A volali mi moji dnešní společníci ze Slovenska, že na mě dostali v New Yorku kontakt a že by se jim zdálo dobrý, kdybych tomu, jestli bych o to neměl zájem to, to dělat. A já jsem říkal, že, jeho, že to je docela zajímavé, ale že teďka nedělám nic, že jsem půl roku ve Španělsku a no tak že jako, se to chceš dělat, tak už přijet sem za náma do Bratislavy. Tak jsem jel do Bratislavy, ale protože jsem na sobě neměl nic jiného, než plavky a motorkářské hadry, tak jsem tam přijel v motorkářských hadrech, protože jsem musel do Barcelony přijet na lediště, na motorce a koupil jsem se na nový nějaký tenisky, kterými byly malý, a v tom jsem se objevil tady u svých dnešních společníků na první diskuzi o Forbesu. Tak, takhle já jsem se dostal k Forbesu.
0: Mm-hmm. Takže dílo náhody, tak trochu.
1: Jo, tak, tak dílo náhody, štěstí, jak jsem říkal, musíš mít kliku. No.
0: Mm-hmm.
1: No, Je, tak, dílo náhody a taky jako vlastně toho, že jsem byl jediný volný v tu chvíli. Jo. Protože když jsi vyhozený z práce, tak jsi volný a můžeš nastoupit hned. To i možná lepší kandidáti
0: nemohli, tak to vyšlo na mě. Jasně. Když se tady bavíme o té centrále toho Forbesu, jak moc vás tady ten globál jako ovlivňuje, jakou máte autonomii třeba v dnešní době v tom, co, co si s tím časopisem nebo s tou značkou tady děláte?
1: Já se vrátím do toho roku 2005, kdy mm. to byly ty první úvahy o licenci. A jedna z těch velkých překážek na vydávání Forbesu bylo, že to bylo strašně centralizovaný a že to bylo pod hodně velkou kontrolou. A nejenom u Forbesu, ale u všech licenčních časopisů. Krize v roce 2008 s těma média, udělala tisíc věcí a mimo jiný taky minimálně v případě Forbesu umožnila to, že dali těm vydavatelstvím daleko větší autonomii a samostatnost. A Forbes je sice obrovská značka, ale není to vlastně nějaký obrovský moloch jako mediální, je to dneska jako velká, velká značka jako biznesového spravodajství, ale je to plus minus 400 lidí, takže to není žádná velká organizace nebo mohutná a my tam máme strašně dobrý vztahy osobní, známe se tam se spoustou lidí, oni znají nás a hlavně znají naší práci, takže podle smlouvy kontrolovali první tři vydání nějak v celku detailně, ale když viděli, že to jde správným směrem, tak vlastně nám do toho vůbec nezasahují a můžeme si dělat, co chceme a máme jako totální autonomii. Do chví... Prostě když dodržujeme smluvní pravidla, tak si můžeme dělat v rámci těchto těch pravidel úplně cokoliv. Nikdo nás nekontroluje, ale je to proto, že vědí, že máme s tím úspěch, a to nejenom v Česku, ale i na Slovensku a v Maďarsku, což jsou naše sesterský časopisy, které
0: spadají pod stejnou vydavatelskou skupinu. Teď padl úspěch Forbesu. Co to znamená? Je to, kolik je to prodejů, nebo kolik hmm. je to získá na konci roku, nebo nějaký takového věci? Jasně,
1: tady... jasně, o úspěchu jsme se bavili, hmm. ale jako jasně, minimálně kontury mu dáš tím, když řekneš nějaký čísla. Poslední číslo, který si pamatuju dobře z lavy, je, že čtenost Forbesu je 127 tisíc podle posledního média projektu. Myslím, že to bylo za první čtvrtletí první čtvrtletí roku 2019, mm-hmm. což z něj dělá nejčtenější ekonomický biznisový časopis v Česku. Čtenost nejsou prodeje, prodeje se pohybují někde kolem 22 až 25, někdy i 30 tisíc kusů podle toho, kdo je na titulní straně a jak se zrovna to téma chytí a jak se nám daří. Přesný číslo zisku za vydavatelskou skupinu ti neřeknu, ale můžu říct, že jsme vlastně od... Prvního roku v černých číslech, a to nejenom provozně, ale fakt, když to sečteš a potrhneš, tak máme každý rok nějakou částku zisku, kterou s nějakých 70-80% vracíme zpátky do firmy a reinvestujeme na to, aby jsme mohli růst.
0: A jak rychle třeba v dnešní době rostete? Tady, tady ještě, kolik si myslíš, že třeba potenciál? Tohle je strašně
1: jako zrádný a zajímavý zároveň. Jako já jsem, moji kolegové ze Slovenska jsou tak ve svých odhadech a ve svých myslím, podnikání daleko odvážnější, než jsem já, maj. myslím, že Slováci obecně mají v tom podnikání trochu větší koule než Češi mm-hmm. a já jsem říkal, Hele, jako my tady budeme prodávat maximálně 10 tisíc a budeme šťastný, že to bude, my jsme začali vycházet v roce 2011, nejhorší rok v médiích, krize nastupovala Nikdo nebyl zvědavý na časopisy, nikdo nebyl zvědavý na čtení, ani inzerenti, ani čtenáři. Takže jsem říkal, hele, 10 tisíc a budem šťastný. Na to byl postavený plán, ale oni mi v začátku říkali, nebo je to víc, uvidíš. A měli pravdu, přehoupili jsme se přes 10, přehoupili jsme se přes 15, přehoupili jsme se přes 20 tisíc. Já si myslím, že pořád máme docela velký potenciál na to dostat se přes 25 tisíc třeba, ale záleží na tom, jak se nám podaří vyřešit distribuci a marketing v regionech. Myslím, že jsme docela dobře známí v Praze, ale když přijedeš do krajských měst, tak tam to už není taková sláva
0: a tam myslím, že máme velký prostor ještě narůst. A jenom třeba v kontextu jiných magazínů, takhle měsíčních, tak kolik třeba má nějaký nejprodávanější, jestli vůbec jako no, třeba pro nějaký porovnání, jestli, jestli nějaký takový číslo vůbec víš, já třeba vůbec, nevím. Kolik... Já vím, já, já je vím jenom řádově, jo. taky to dneskou mám
1: toho, protože vlastně mě přímého konkurenta úplně nemáme, hmm. ale ty Český časopisy, týdenníky nebo, nebo měsíčníky se pohybujou všechny někde kolem, jako ty nejúspěšnější, mezi těm dvacítkou a třicítkou. Vomoc vejš to nejde, ale teďka, bych, teďka střílim trochu od boku. Jo? Možná, že třeba Reflex má dneska nějakých kolem 50, nevím to, nevím to přesně, jo. ale je to zhruba v tom řádu. Musíme brát v úvahu, že my jsme měsíčník, ale jsme nejdražší měsíčník na trhu. Myslím, že nekecám. 89 korun, nebo když je úplně nejdražší, tak jeden z nejdražších. No, když se podíváš, no, vlastně teďka je tady Vogue, která je, je draší
0: a jak se prodává vouk nemám páru. Jasně. Uh, co bylo třeba tady na, na tom začátku nějak jako nej, nejtěžší, když jste si teda plácli a vlastně předpokládám, že má nějaká zelená louka. Byla a... úplně
1: zelená louka. Byla zelená louka a nebyla, jo. Jako, uh, byla zelená louka v tom smyslu, že jsme neměli žádný lidi, že jsme neměli úplně vyjasněnou představu, jak ty věci všechny mají vypadat, ale měli jsme za sebou, nebo moji společníci měli za sebou roční zkušenost ze Slovenska, která nám pomohla a především nám pomohla ta samotná značka. Že Forbes je nejenom silná značka, ale taky dobře definovaný, silný koncept toho časopisu, co ten časopis je a co není. Mm-hmm. On je vlastně taková, je to trochu úzkokolíka, je to prostě... Biznis, podnikání, peníze, inspirace, úspěch, a to je všechno. Jo? Není to politika, není to kultura, není to filozofický magazín, jo? a to, je v tom, to tomu konceptu strašně pomáhá, tohle zúžení, že víš, v čem se, kde se pohybovat, a my jsme si k tomu přidali, jako za Česko, že bude ten časopis ještě pozitivnější a ještě optimističtější než jak je nadefinovaný z Ameriky, protože se nám zdálo zrovna v tom roce 2011, že všechno je prostě přetírané hrozně tmavejma, temnejma barvama, že všechno se řítí do propasti a to se nám nezdálo, nebo mě se to nezdálo, že to je objektivní Realita světa. Ani tohle není objektivní realita světa. Na no to se taky nehrajeme. Jako my si vybíráme ty úspěšní příběhy, protože chcem lidi inspirovat a ukázat jim, hele, ono to jde. A ne, že ne. A ne, že každej podnikatel musí něco ukrást anebo, a, nebo někoho podplatit. Prostě tak to není. Jo? Takže my jsme si vybrali tuhle stránku reality a tu jsme ještě v tom konceptu zesílili oproti tomu, jak je to třeba v Americe. Mm-hmm. Ale zpnal si se, co bylo nejtěžší, ale já vlastně nevím, ono to bylo od začátku strašně radostný, to, to vydávání, protože jsme se domluvili s kolegama ze Slovenska někdy, někdy v průběhu června, myslím, že to bylo asi tak, červen, a od prvního, od prvního, Srpna už jsem začínal najímat lidi a hledat tým, a šlo to docela rychle. A 1. Listopadu, no 3. listopadu 2011 už jsme vydali první číslo. Jo. To bylo docela rychlé. Bylo to rychlé a ono nás na, na začátku bylo málo, tak teď tady sedíme v redakci Forbesu, která už je docela veliká, ale my jsme začínali. se V redakci nás bylo pět, nebo čtyři nebo pět, a v obchodě další dva lidi bylo nás strašně málo. Jo. A teď už nás tady přes 40. Ale tak ten začátek byl strašně radostný v tom, že Sice jsme všichni přišli z větších médií a tady jsme najednou museli dělat všechno, zapojovat si telefony a, a kupovat si počítače přes hmm. internet a nevím, co a bylo to super, ale jako bylo to byl takový startup, a vlastně to bylo celý, celý to byla velká radost, která do posava te, te se nesmí klepat že v podcastů, no, tak ty... bych to zaklepal, <laughs> ta radost z té práce nezmizela
0: tak to, to je paráda, to vám přeju. No. A, a já se ještě vrátím trošku zpátky právě k těm bálkám, kterých jsme a tak. Tak a jak si vybíráte jako vlastně ty hosty do každého čísla vlastně, si říkám, jsme docela malá republika totiž, tak máte v zásobě Kolik jako lidí děláte, nebo jak, jak děláte to vždycky z měsíce na měsíc, nebo na, ne, jak máme, dopředu máte jako plán? Nebo... Máme
1: plán určitě minimálně na půl roku dopředu, kdy víme, hmm. jako, jako, koho budeme mít na titulní straně. Jedno z varování, které jsme dostali, jsme začali vydávat, že nebudeme mít v okom přát, hmm. že přesně jak jsem říkal, ten, kdo tady podniká, tak krade, a nebude chtít být vidět <laughs> jako na titulní straně Forbesu přeci. A že to lidi ani nebo chtít číst, protože Češi neradičně čtou o úspěchu, protože. Češi se závidí přece ne, ale nic z toho se neukázalo jako pravda. Těch lidí je tady mraky, je tady strašný, jsou stovky tisíce strašně podnikavých, zajímavých, inspirujících a inspirativních lidí, takže o tohleto nouzi nemáme. A díky tomu, že máme fakt strašně dobrý tým novinářů, který mají zkušenost s biznesovou žurnalistikou a s žurnalistikou obecně léta a mají díky tomu taky skvělé kontakty, tak furt přicházejí s novýma jménama a furt nacházíme nové lidi. Teď jsme byli měli jsme velkou akci ve Zlíně, takové galavečeři pro rodinné firmy, a tam se najednou objevili lidi, o kterých jsme vůbec nevěděli, mm-hmm. a jak jsou skvělí a jsou, a objevujem takhle každý měsíc další a další lidi. Mm-hmm.
0: A jaký je ten filtr, aby se ty lidi dostali uh, na do titul. časopisu? Nemyslím ani na titul, nebo jo, tak obecně titul. do časopisu a pak druhý filtr je na tu úvodku.
1: Jasně, Zač- začneme tou titulní stranou, možná uh, musí mít silný příběh. Uh-huh. Musí mít silný příběh, který dokáže inspirovat. Jo, to je vlastně poslání toho časopisu, je být optimistický a ukázat, že věci jdou, takže má inspirovat silný příběh je jedna věc. Druhá, když se ten člověk chce dostat na titulní stranu, tak musí ten jeho příběh mít taky nějaký rozměr. Jo? Nemůže to být úplně malá firma, nemůže to být úplně malý biznis. Musí to být v řádu sta milionů, miliard korun. Dejme tomu, když to, když, to, když to dám do nějakých takovýchhle kontur. A ty příběhy vevnitř mají stejný kritéria, musí inspirovat, musí ukázat, jak se věci dají dělat. A máme ale taky rubriku Fuck up, takže můžou ty lidi taky něco posrad, jako, jo. ale díky tomu se vlastně člověk taky učí.
0: Jasně, jo. Jo, tak musí se z toho poučit jinak. Jo,
1: to já si myslím, že ty příběhy, ty, ty fakapy jsou stejně cený pro podnikání jako, jako ty super úspěšní příběhy. My nic nelakujeme na růžovo, snažíme se jako dostat se vždycky k jádru věci a, a nedělat jenom, že všechno je růžový a že všechno roste a že vlastně stačí makat a pak jako seš dobrej, ne? Jako víme, že tam je spoustu zákoutí a zákrut a, a, a neúspěchů taky, to popisujeme. Ale ty ty upy myslím, že k tomu podnikatelskému životu patří a mají docela
0: velký čtenářský úspěch. myslím no, tak ono se vždycky říká, že nejvíc záleží na tom, kolikrát se zvedneš. Že? Jo, je to tak, no. Když se něco po... Uh zeptal bych se na, na to, jak si vlastně, když je vás tady už 30, tak jak si už takováhle, takováhle skupina lidí, jak si tu práci organizuje, když máte třeba plán na půl roku, tak... Je to spousta úkolů a spousta domluvení se a připomínkování textů a, a já nevím co, tak tom, jaký tom, třeba nástroje používáte nebo jaký máte to workflow, to by mě docela zajímalo
1: Ono to je jako docela jako, jako jednak struktura celého toho vydavatelství je hodně taková placatá, že nemáme žádnou jako extra velkou hierarchii. Mm-hmm. 40 lidí je tady, 20, 20 lidí je plus minus redakce, tím myslím digitální i printová, to je dohromady. 20 lidí je na straně obchodu, obě dvě ty součásti jsou stejně důležitý. To znamená, že to i řízení je takhle rozpůlený, když budu já mluvit za redakci, tak je to jednoduchý. Plus minus 15 lidí z těch 20 píše, těch zbělejch 5 organizuje, edituje, komunikuje různým způsobem. U časopisu 90% do nedávný doby 100%, teď tak 90% textů, který v tom časopise jsou, projde, projde mýma rukama a mýma očima, jako, jako člověka, který je edituje, ale moji kolegové jsou opravdu teď dost dobře vycvičený, takže s těma textama není moc práce. Ale je to takhle jako vlastně jednoduchý. Řekneme si, co, co budeme dělat, jak ten časopis bude na ten daný měsíc tlustej, to záleží na tom, kolik máme prodaný inzerce. A pak si řekneme, OK, tohle to uděláme, plánujeme si to měsíc, dva, někdy tři dopředu, těch titulních rozhovorů třeba i šest měsíců dopředu. A, a kolegové jdou makat a já čekám, kdy přijdou texty, hrozím jim, že už jsou dávno pou závěrce, tak jsem strašně naštvaný a, a to a pak ty texty přijdou a už nejsem naštvaný, protože jsou dobrý většinou.
0: Takže tvoje práce je jenom takhle jako revidovat a... No počkej, to to
1: slovíčko jenom si
0: tam vymaš, to je těžká práce. No jako, ten časopis je těžký přečíst od začátku do konce. Je je to dlouhý, no,
1: no, je to to hodně, je to hodně. Já já samozřejmě taky teď už nemám moc času na psaní, takže jako většinou ty texty spolu vymýšlím a a a edituju. Jo, to je kdo moje práce, tak jmenujeme se to Editor in Chief, tak Dělám.
0: A řídíš tady nějak ty lidi nějak, jako třeba když se někdo přijde, tak no, jsi ještě nějak zapojený do toho hejringu, nebo... Jo, to, to, určitě, jo to
1: určitě, jo. To je jako každý šéf-redaktor, tak si vybíráš svoje kolegy a jako každý šéf-redaktor nejenom čteš, ale taky jako seš manažer, takže musíš organizovat práci a udílíš se na tom, jak ty lidi rostou a snažíš se je nějakým způsobem formovat a, a, a umožňuješ jim ten růst. Jako je, je to manažerská práce, takže to 100
0: je. A má třeba technika má, nebo co tady děláte pro nějaké svoje interní vzdělávání, používáte nějaké školení nebo máte tady nějaký interní proces? Moc ne,
1: nebo... tak na, jako takhle korporátně vymyšlený to nemáme. Lidi, když se chtějí vzdělávat, tak můžou si sami přijít s něčím a my, my se podíváme třeba na financování toho jejich vzdělání. Spousta těch lidí u nás nebo jako nespousta, spousta, téměř všichni furt cestujou, což já považuji taky jako za součást vzdělávání a, po světě. A, no ale nemáme žádný jako propracovaný systém vzdělávací, tak jako byste to čekal třeba v nějakém korporátu, že tam, že tam je nějaké oddělení. Na to. My, my nemáme žádný HR oddělení, my nemáme nic podobného. Říkal jsem, ta struktura je hodně jako placatá. Mm.
0: Dobře, a ještě zmínil byste teda nějaký nástroje, který, nebo programy, který používáte třeba teda na sestavení toho čísla, jestli ty články si píšete třeba nějakým Google Docu, nebo... E, takhle použít. vyložené
1: technologicky, hmm. hele, tak teďka budu vypadat, že toho moc nevím, ale jasně, samozřejmě, jako používáme cloudové řešení Google, Google Disk, že jo? buď to se píše přes Google Doc, nebo, nebo píšou lidi ve Wordu, to záleží na tom, co je komu co je komu milejší a vlastně celý ten nějaký redakční systém je udělaný takhle úplně na koleni z toho, co nabízí, co, co nabízí ten disk Google. Nic převratného v tom není a používáme úplně běžný, běžný grafický programy, který si dovedeš představit, InDesign, Photoshop, všechny tyhle ty věci hmm. na organizování projektů. Kolegové v digitální sekci jsou v tom samozřejmě zběhlejší, tak používají nějaký sleky, nějaký hmm. trela, nebo jak se to jmenuje, vždycky mi přijde, že se toho mám účastnit a já to moc ne- ne- nezvládnu. A používali jsme Basecamp, když jsme začínali takovýhle jako úplně jako běžný běžný, hmm.
0: běžný věci. Jakým největším výzvám tady čelíte?
1: Uf, uh, furt překvapovat čtenáře, protože myslím si, že to čtenář od nás čeká, že se nechce nudit a že ten úzký koncept toho Forbesu k tomu může svádět, že to je vlastně furt to samé. Hmm. Tak se snažíme překvapovat čtenáře a děláme co umíme, aby jsme to dokázali. To je jedna velká výzva každý měsíc. Druhá velká výzva, která je asi ještě větší, je přinést, převést Forbes taky úspěšně do digitálního prostoru, protože máme velký úspěch s tím printem a dobře nás živí, ale chceme být stejně úspěšní, chceme být stejně číslo jedna na trhu i v digitálu, to znamená nejenom web, ale ve všem ostatním, co se distribuuje a konzumuje digitálně, to je pro nás v současný době asi ten nejdůležitější a největší úkol a největší rebus, musím taky říct, nemáme úplně jako jednoduchý, jednoduchý recept, jak to udělat, ale ambici být číslo jedna v businessovém spravodajství a v, v biznesovým žurnalistice i digitálně rozhodně máme.
0: A tam je třeba nějaká vize, to, co máte na Forbes.cz jako nějak třeba mít za nějakým paywallem, nebo... Ne, to myslím, ne.
1: že o paywallu zatím neuvažujeme, ale určitě to, co dneska vidíš na Cz a co reprezentuje meziroční růst 40-50, někdy některý měsíce 60%, je nějaký začátek toho, jak chceme, aby naše přítomnost v digitálním světě vypadala a chceme být určitě vodost větší, než jsme, než jsme teď a, a chceme mít... T- Produkty, jako já nevím, jestli znáš Forbes Espresso, newsletter, který je podle mě strašně úspěšný, nebo ne, podle mě, který je podle čísel hrozně úspěšný a a mezi lidma oblíbený, to mám radost, protože my rádi děláme věci, nejenom na kterých vyděláme, ale které taky jsou lidem užitečný a mají rádi a to je je zásluha určitě, a Hanky Němečkový, která ten, ten nápad s Espressem dobře rozvinula a je jednou z hlavních autorek do dneška a taky vede vlastně tu celou naší digitální sekci. Takže chceme k tomu předávat takové produkty.
0: Uh-huh. A jak to je z toho biznesovýho pohledu, ten tištěný versus, versus elektronický Forbes, tak teďka... Na tržbách teda... třeba. Hmm. To, jako,
1: to nebyl žádný velký překvapení. Teď nás živí hlavně, hlavně ten print, v obratu je to, dejme tomu, jednaku osmi nebo možná jedna k deseti digital versus, versus ten, ten print a chceme, aby ten, ta digitální sekce byla minimálně rovnocená v horizontu nějakých pár let.
0: A jenom, co se týče toho časopisu, tak vy tam máte klasickou inzerci, jakože úplná reklama mm-hmm. a pak tam jsou teda i šlánky, které jsou založené na tom, že někdo chce, aby se o, o, o mojí firmě napsalo, tak o, to jako by nadhodí a, a, a zaplatí si to. A pak tam jsou ty, které chcete vyložit vy sami od sebe a ty tam jsou jako příběh od vás.
1: Přesně tak, tak jako... Ne, podstata toho časopisu je, je samozřejmě redakční výběr, to je jasný, uh-huh. jako titulní stranu ve Forbesu si nikdo na světě nemůže zaplatit uh-huh. a nemůže si zaplatit žádný hlavní článek, žádný článek o rubrice. prostě v tom jsme neúplatní, to, to je uh-huh. redakční výběr, redakční práce. Máme produkty, který a, můžeme klientům nabídnout, jako je advertorial, Brand Voice, nějaký společný pro, produkty, máme na to speciální In-house agenturu, která se jmenuje Brand Voice Lab, kde dělají kolegové, kteří jsou zkušení jak v obchodě, tak v žurnalistice a pomáhají těm klientům třeba nějaký takovýhle článek, nebo ne článek, ale takovýhle, takovýhle prezentaci dá dohromady. Tu si zaplatit můžeš, ale to je normální inzerce a je tak označená a čtenář ví, že to je inzerce a že to je prostě placený produkt.
0: Okay, OK, No, já bych se přesunul ještě k tobě, Snoophorpseu. <laughs> Mě by zajímalo, Jestli, jestli můžu dát třeba proti časopisu třeba na nějaký knížky, co, co ty rád čteš, jestli Jestli, nebo, jestli uh, na to máš čas. Mám, čas mám,
1: čas mám, čas mám jako, ale nemám nikdy sílu. Jo? Jako, já mám takový vlny, že někdy přečtu spoustu knížek uh, v řadě, jako za rok přečtu, já nevím, třeba 20, 25 knížek, ale jsou měsíce a to jsou teďka ty poslední, zrovna, kde to čtu strašně málo, nějak se mi nechce a, a jsem chodím domů utáhanej a, a mám Nemám sílu jako to, to číst, ale teď jsem, teď jsem dočet dvě knížky. Jedna, to se Jedna je od uh, Reinolda Messnera uh, My Quest for Yeti, uh, jak hledal Yetiho. To jsem si koupil na, na cestě po Nepálu a jak mě to zaujalo a, a zajímalo. Docela dobrá knížka. A uh, druhá knížka, kterou teďka dočítám, se jmenuje Green Road. To je jako a, taková knížka od irský autorky o klasické irský rodině, strašně pěkně napsaná knížka, je to normální baletrie. Mm-hmm. A dlouho, dlouho jsem nečet nic, nic jako biznesovýho nebo nějakou jako non-fiction. Naposledy myslím, že jsem dočet, mm-hmm. a, jak se to jmenuje, 21. úkolů pro 21. století. Mm-hmm.
0: Know, no, no, no. So, yeah, 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 s- já nevím, já se přiznám, že já... Yeah, no, Mně to vypadlo
1: no, z hlavy, no, mi vypad autory, ten přesný název, ale 21 task for 21st century, se to myslím, že je super zajímavá knížka.
0: Tě je tam spoustu
1: způsob. věcí, to je knížka, která se zabývá, když to řeknu z letně, stavem světa a, mm-hmm. a čemu ten svět bude čelit, jak optimisticky, tak, tak pesimisticky. Hodně je to spojené s technologiemi, se životním prostředím a tak. Jako spoustu věcí, které jsou inspirativní.
0: Mm-hmm. Máš ty osobně nějaký třeba osobní rutiny, jak třeba nějak vypadá vždycky tvoje ráno cvičení, jo, čtení, nebo, jo, jo, nebo nějaký jo. struktura týdne, měsíce, roku?
1: Jo, v tom, jako já jsem, jako nejsem bohužel moc dobře zorganizovaný a, a disciplinovaný a systematický člověk, to bohužel nejsem, to bych chtěl bejt, ale nejsem. Ale přesto, a to je spíš, protože jsem už starý chlap, jako mám nějaké rutiny denní. Každý ráno začínám studenou sprchou, Aspoň tři, čtyři minuty, když to vyjde, tak dvakrát, třikrát za týden chodím cvičit, jednou dvakrát za týden mám karate se svým synem a jednou za týden, jednou dvakrát za týden cvičím jogu, to hmm. jsou takové nějaké rutiny. To dobrý Ale žádné. občas jdu taky do hospody a tak. To je taky dobrá no, Jo, jo. <laughs> o, jak dlouho už se otužuješ? Já bych neřekl, že to je to nějaký otužování. Jako mě to strašně jako musím říct, že to, že si nedovedu to ráno, už dneska bez toho představit. Jo? Jako, že to je strašně příjemný start do dne pro mě.
0: Tři- čtyři roky mu to může být. Mm-hmm cítíš tam nějaký benefit vyloženě, který bys nějak jako říct, že jo, má to vliv podle mě na tohle? No tak
1: určitě to, určitě to jako fakt jako hodně rychle probudí. <laughs> to, to je dobrý benefit. <laughs> Takže se jako neflákáš moc, jako, tohle je dobrý. Myslím si, že mám menší potíže, já jsem mýval jako chronické potíže s, s různýma nachlazeníma a tak, tak toho mám míň. Ne, že bych se toho zbavil úplně, ale určitě to mám míň. Se v tady, díky tomu se cítím líp, jako po ránu. Je to fakt super. Mhm. Doporučuju každému. A je to takový, ono to chvilku je nepříjemný pár dní a pak jako fakt si řeknete, to bytle, to fakt potřebuji.
0: Mhm. Jo, jo, to se půjde no. <laughs> Když jsme u toho zdraví, děláš ještě něco třeba konkrétního pro zdraví? Snažíš se jíst, já nevím, něco, nebo něco nedělat, naopak
1: mm, Snažím se sportovat, Uh, periodicky se nutím do toho, abych běhal, protože uh, do všech těch sportů, který člověk dělá, potřebuje i jako nějakou fyzickou kondici a, a přece můj metabolismus jako v mém věku jak je, není už úplně nejrychlejší, takže jako člověk se musí kontrolovat, uh, aby nebyl tlustý jak prase, takže kvůli tomu musí běhat. Uh, Výdle se nějak extra ne- nekontroluju. Asi bych měl, ale no, Asi bych měl. bych měl bys, měl bys. No, no, no. No.
0: Ale kolik jsem nejvíc třeba uběhl. Běh. Já jsem koukal i teda zrovna na Instagramu nedávno, že se tam dávalo, že, že je zima, podstoup se taky podepisuje.
1: Já nejsem schopný v zimě běhat, jako to mě nebaví a nechce se mi. A nějak... Ale lidi, co to dělají, říkají, že to je jenom předsudek a že to prostě mám zkusit, takže to je dobrý. Mm-hmm. Jak říkám, periodicky se o to nutím, vždycky dva měsíce běhám, tři měsíce běhám a dva měsíce potom ne. A já nejsem žádný jako extra běžec na dlouhé tratě, já jsem si dělal takový ten test v Institutu sportovní medicíny. Tam mě vyšlo výbušný typ s problémy s vytrvalostí. To myslím, že je popis mýho života dokonce. Ale takže na té vytrvalosti trochu musím pracovat a nejvíc, co jsem v závodě v odběh byl, je desítka. Víc neběhám.
0: Tak dáme kůma na to někdy?
1: Hele, jako začal jsem o tom uvažovat, jako ta desítka, naposledy jsem jí běžel ve Valenci a byla tak strašně radostná. A uteklo to jak nic, hmm. jo, jakože to mě se mi
0: strašně líbilo, že jsem o tom začal uvažovat. Ale nevím, nejsem úplně ten typ, no. Ty běháš, evidentně. Teda. Jo, já jsem taková běhna, ale no. tak jo, víc než půl, To jsem si taky jako v No, ale dělal. ten si
1: dal už. Ale
0: ještě ne Dal jsem si ho jen jo.
1: tak jako sám pro sebe jo, jo, tak to je dobrý. To je dobrý. Jako já si malinko přidávám ty kilometry, ale půlmaraton ještě přece jenom dost daleko. No.
0: Mm-hmm.
1: Takový ne. <laughs>
0: <laughs> a jak vypadá celý tvůj typický den? Jestli něco takového máš po tý nějaký sprše a tak, tak má to většinou nějaký průběh tady v redakci až tak nebo...
1: No, on, tam záleží spíš na, na tom, v jaký fázi je výroba toho časopisu. Jako jestli to je fáze plánovací, kdy jako přemýšlíme víc, nebo kdy si víc či, jako člověk čte a připravuje se, nebo jestli je to ta fáze jako závěrečná, kdy musíš číst ty věci, kdy musíš je upravovat, kdy se finalizují věci po grafické stránce, tak to jako den od teď vypadá jinak. A do toho se samozřejmě promítá nejenom práce, ale i osobní život. Mám tři děti, dvě jsou už dospělí, takže ty mě nepotřebují vůbec, ale ze 14-letým synem, který u mě občas bydlí, tak... tak a uh, jedu do školy nebo vypravím do školy, učím se s ním a podobné věci. Hmm,
0: jasně, jasně. Ještě bych se zeptal na nějaký tvoje podnikání, kdo tě třeba nejvíc v životě ovlivnil do týděho podnikání nebo profesního života.
1: Profesního života. Já jsem měl strašně dobrý lidi jako svoje mentory v té ekonomii tehdy, když jsem pracoval v, když jsem pracoval v hospodářských novinách. Uh, Michal Klíma jako generální zditel byl dobrý pro mě a, a Petr Shenfeld, který byl vlastně opravdu něco jako můj mentor, tak tam byl skvělý. A že bych měl nějaký podnikatelský, novinářský vzory, to ti takhle z rukávu nevysypalo. jasně,
0: jasně. jasně. A co nějaký fakapy, potkal jsi něco takového?
1: Ježíš, jasně, tak, jako, tak jsem ti říkal, že mě vyhodili z práce, z té ekonomie. Pracoval jsem v televizi, prima. Deset let jsem s přestávkami různýma dělal dohromady deset let nedělní party. Mm-hmm. Jsem taky, tam jsem taky dvakrát skončil uh-huh. že si přáli nějakou změnu, jsou jako přirozené věci, jasně spoustu věcí člověk jako, skazí, jako to určitě se přehodilo, i že jsem spoustu věcí udělal blbě a, a dá se to nazvat jako fuck up. A tady konec konců v tom vydavat a ty fuck tě vždycky posunou jako uh-huh. Posílej tě. I tady v tomhle vydavatelství jsme měli fuck up, vydávali jsme svík. Vydrželo nám to jenom rok, protože jsme na tom prodělali docela dost peněz a nedokázali jsme to prosadit na trhu tak, jak jsme chtěli. To je taky určitě dobré. to poučení
0: třeba tady z toho: ten je docela <laughs> asi velké. Ten byl, stát byl stát velký a hlavně
1: to... drahy. No, tak jako takhle, my jsme udělali strašnou spoustu chyb, který jsme si potom uvědomili, snažili jsme se napravit, ale už jsme to nestihli dát dohromady, ale ty chyby už neopakujem zkrátka. Hmm. No. Hmm, to jste... je velký poučení
0: si zmínil i tu partii. Mě by docela hmm. zajímalo, jestli takovýhle vlastně pořád takovýhle výstup vlastně s nevím, politikama a tak podobně. Uh, dá se tohle nějak odseknout od toho osobního života, nebo ovlivňovat tě to nějak něčem, je, to že... To mě ovlivňuje, způsobí... ohli... pardon. Hmm, no.
1: Evropy, je to jednak prehistorie, to, je, to jsem dělal od roku 98 do roku 2008, je to možný, já už se to ani nepamatuju, ale to je hmm. to dávno zkrátka, uh, tak minimálně můj osobní život to ovlivňovalo zásadně, protože to bylo každou neděli, takže jsem měl každý víkend, vlastně neměl jsem žádný víkend <tězvání> jo, těch deset let, což jako tehdy rodina nenesla nějak úplně uh, Libě, takže to, to je první věc. Uh, druhá věc, uh, uh, je to strašný rozdíl, to vidím zpětně, proti těm lidem, s kterými se setkávám v tom biznisu a těma politikama, musím říct, že, že mezi výkonem české ekonomiky, Mezi tím, jak, jaký lidi dělají český biznis a výkonem českého státu je pro mě úplně nepochopitelná uh, propast. Jo. Kvalita těch lidí, kteří jsou v politice a kvalita těch lidí, kteří jsou v tom biznisu, podnikání je úplně někde jinde a výkonnost toho státu je nepochopitelně slabá na to, jak dobrý tady máme firmy.
0: Já jsem koukal na Instagramu, že se asi taky uh, poslední dobou snažíš o nějaký neziskový projekty Happy Hearts, jsem našel něco No, Happy Hearts je jedna věc, to je věc, která možná teďka byla vidět, protože s Petrou
1: Němcovou a s českým, českou verzí Happy Hearts spolupracujeme už asi čtvrtý nebo pátý rok a spolupořádáme charitativní večeři, kde vybíráme peníze na stavbu škol v Nepálu, protože Petra Němcová a její Happy Hearts je fantastická organizace a my jsme jí chtěli pomoct a, a jsme hrdí na to, že můžeme být toho součástí. A zrovna v tom Nepálu, kde bylo zemětřesení v roce 2015, a lidi už na to zapomněli, ale ten, ty důsledky toho zemětřesení jsou tam furt, a my pomáháme s tím, že stavíme školy, ale které jsou zároveň, protože jsou ze železo, železobetonu a jsou to pevné stavby, tak bývají vždycky nejpevnějšíma stavbama vlastně v okolí a slouží nejenom jako školy, ale jako případný nějaký útočiště, kdyby byl nějaký takovýhle přírodní průšvih zase a jako takový komunitní centrum pro, pro, pro to okolí, tak to je jedna věc. Ale my s Forpsem sami děláme každý rok velkou charitativní večeři, o který si troufám říct, že to je největší charitativní večeře v České republice mm-hmm. a za ty roky, a vybíráme na různé projekty, a za ty roky jsme vybrali určitě... Wow. Kolik to mohlo být? No, určitě podle mě 20, 30, 40 milionů na různý charitativní projekty. A to je, my to organizujeme, ale platí to ty lidi, o kterých píšeme. Jako, myslím tím, jako lidi, lidi z titulních stran a Forbesu a i z těch vnitřních. A díky jejich velkorysosti můžeme podpořit projekty, který si to podle nás zaslouží. Mhm.
0: Takže vždycky si vyberete nějaký jeden konkrétní třeba a pro něj... Na
1: každý večeře jich je pět. Plus minus, každý vždycky ten člověk má možnost, ten, ten, který ho zaštiťuje, ten projekt představit. Takový malý TED Talk, kdy prostě on hmm. řekne: Tohle to je můj projekt a dělám tohle a tohle a potřebu peníze na tohle a na tohle, a pak se draží ve prospěch toho projektu nějaký předmět, zážitek nebo něco a, a máme sál plný jako štědrých lidí, který kterým ty projekty podporují. Takže to jsem strašně šťastný, že vlastně Forbes pomáhá v tomhle tom, nebo že může pomáhat nejenom podnikání, ale i věcem, které nejsou založené na zisk a které ty peníze jinak schání složitě. Letos budeme mít tu večeři zase v listopadu a už teď se nám schází, myslím, že už tři projekty máme vybraný, další tři ještě budeme vybírat.
0: Mm-hmm. A tam má přístup nějaká veřejnost a, a můžou přispívat jako v podstatě těch kdokoliv? Jako je, a... je to...
1: Je, naše akce jsou většinou pro zvaný, hmm. ale protože je to charitativní večeře, tak tam i místa prodáváme a může si kdokoliv ze zájemců koupit židly nebo celý stůl. Není to pochopitelně levná záležitost, protože to jde na tu charitu, takže ten, kdo se tam chce přijít podívat, tak si musí nějaký peníze připravit. Ale je to taková obdoba, to nechce, to nezní moc velkohuby, ale prostě jako je Medgala uh-huh. v New Yorku, anebo jak jsou různý fundraisingové charitativní večeře, který zrovna třeba Petra Němcová dělá v New Yorku, tak je to toho obdoba a ty lidi v Americe jsou na to úplně zvyklí, u nás se na to postupně zvykali a už jsou snad zvyklí taky, aspoň ze
0: strany Forbesu. Mm-hmm. Ty se ještě předtím než jsme začali natáčet, říkal, že, že akorát odjíždíš na městí z Španělská. Jo, to je tak jsem se chtěl zeptat ještě trochu na nějaký tvoje cestování, kam třeba rád jezdíš a Takhle uh, tak za ten měsíc jak to vypadá, jestli jako nějak sám nebo jestli je, tohleto, pracovní, nebo je to pracovní
1: proč... jako tohle to bude netypické já se k tomu dostanu, Španělsko je moje srdcová záležitost, přestože mluvím španělsky blbě, tak jako tu zemi mám strašně rád a jezdím tam třikrát, čtyřikrát za rok ale asi víc než no NTM domů umíš no to asi jo to <laughs> una cerveza más a to, to, to zvládnu ale, <laughs> ale strašně mě se mi to tam líbí, jsou mi tam sympatický lidi, mi tam Strašně se mi líbí příroda, jídlo, víno, prostě všechno. Není to tak sofistikovaný jako Francie nebo Itálie, je to takový víc jako drsný, ale mi se to tam strašně líbí. V Španělsko jsem procestoval docela už hodně. Tentokrát jedu do Valencie na celý měsíc a je to takový napůl pracovní, nebo je to... Je to osobní cesta, ale budu tam pracovat, budu to mít jako, jako home office, prostě budu normálně pracovat, ale
0: ze Španělska. Takový digitální novát. Teda v tuk... To budu teďka, te, te,
1: te, 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 ten měsíc. Jasně,
0: jasně. A ještě nějaký místa na světě, které se tě líbily nejvíc?
1: Eh, miluju New York, a to nejenom, protože tam je Forbes, ale díky Forbesu se tam minimálně jednou za rok dostanu vždycky, uh-huh. eh, to mám strašně rád. Eh, na cestách strávím za rok No, určitě, určitě víc než 2-3 měsíce dohromady, kdybych to napočítal. Strašně se mi líbí ten Nepal, kam se vracím vlastně teďka každý rok. Už hmm. jsem tam byl tři roky v řadě, ale mně se líbí skoro všude, upřímně. Jo? Jako já kam přijedu, tak tam se mi to líbí, ale jsou místa, kam se vracím. Španělsko, Barcelona speciálně, Andaluzie dole,
0: New York, Nepal. Hmm. Tam jsem každý rok. Co tě třeba ten New York nebo nepál naučili? Když prostě jsi říkali, že to je takový vzdělávání, s čímž už jsou hasen. Je, je, je. Tak,
1: uh... He, tak New York mě naučil spoustu věcí, že se naučíš taky trochu pořádně anglicky, že vidíš, že se tam dají dělat věci ve velkým, vidíš to neuvěřitelné tempo a ty možnosti, které existují. Já vždycky, se vrátím z New Yorku, tak se mi zdá, že je na světě úplně všechno možný. Mm-hmm. Jo? a že tady dokážu udělat taky díru do světa, no, tak vždycky jak za den to vyprchá, ale jo, v New Yorku ukazuje, že je všechno možný a to se mi strašně líbí. A ten Nepál a Katmandu vlastně zase ne, ne opak, ale a, tam ti to naučí trochu skromnosti nebo naučí, jako, tak dá ti to tam nějakou trochu lekci ze skromnosti. Když jdeš do hor, tak se taky dozvíš něco sám o sobě, jak na tom jsi fyzicky vidíš tam taky vliv náboženství na život, který je zajímavý pro mě a myslím strašně cenej. Daleko víc jak v takovýchhle zemích se pracuje s nějakou pokorou a tak. A to jsou věci, které jako bez toho cestování a bez toho, abys to zažil na vlastní kůži, nezažiješ. No. Prostě vidět v Katmandu kremaci, která se odehrává na břehu řeky, je zážitek, který ti v Evropa nesprostředkuje a takovýhle setkání s koncem života a tak, jako je vlastně taky docela poučný a zajímavý.
0: Mm-hmm. Já bych měl na závěr všem takových pár rychlých dotazů, mm-hmm. takže když tak první, co tě napadne, nebo tak. Uh, myslíš, že budou lidi do pěti let pracovat mým? Já tomu nevěřím. Kdyby se směl znova narodit, do jaký země by si vybral?
1: Mně se v Česku líbí.
0: Mm-hmm. Co bys teď skázal svému 20-letému já? Uh, neboj, v 50. to bude úplně super. <laughs> to je hezký. A čím si někomu udělal v poslední době největší radost?
1: A myslím, že synovi, když jsem mu koupil nějaký strašně drahý blbý boty.
0: <laughs> co tě v poslední době nejvíc šokovalo?
1: Co mě šokovalo? Uhum. Stav české politiky.
0: A co máš na Česku nejraději?
1: Na Česku co mám nejradši? Uhum. Je to tady jako strašně všechno snadný, jo, vlastně konec. Je to tady jednoduchý a dobrý a jsou tady fajn lidi, jako Čechovi se to říká snadněji než cizinci, protože jako dostat se Čechům jako pod kobylku je těžký, jsme takový uzavřený, to prostě není kliše, to tak je, ale když už se tam po tu slupku nějak dostaneš, tak jsou tady vlastně docela fajn lidi. Mohli by se víc smát, no. V tom jo, Španělsku no. to vidíš hned, jako, jako, to je první věc, co tam vidíš. Lidi jsou usměvavější. No. Tak jako, to taky neprší furt. Jak no, tady, tam víc, no.
0: Asi, no. Bez jakého mm-hmm. nástroje si nedokážeš představit pracovní den? Je kafe nástroj? Jo, jo tak bez kafe. <laughs> Protože s tím si můžu podat ruce. <laughs> uh, ale jo, vzpomeneš si na nějaký selhání, na který, když se díváš zpětně, tak jsi za to vyloženě vděčný. Na svoje selhání? Mm-hmm že jsem vděčný, no tak jako o těch fakapech jsme mluvili, že jo, jako, Asi. no. Uh, je někdo, koho by si strašně přál na obálku Forbesu v tuhle chvíli?
1: Někoho super vysněnýho úplně nemám, je to divný, jako m- my nežebráme, jo, jako hmm. když chceme někomu jít na obálce, jak mu zavoláme a většinou to je tak, že tam je, ale tak jsou taky lidi, kteří nám řeknou, nechceme, ale uh-huh. většina lidí tam chce bejt a ty, co nechtějí, tak my je nepřemlouváme.
0: Rozumím, rozumím. Je nějaké číslo z těch sta na zpátech, který nosíš ve svém srdci z nějakého důvodu? No tak
1: to první, že jo, to je jasný. To bylo jako, to jsme šli úplně totálně zkuží na trh, nevěděli jsme, jak se to dělá, nevěděli jsme, co tomu lidi řeknou, nevěděli jsme, jaká bude reakce.
0: Byla dobrá, to bylo skvělé, to první číslo. A kdo byl na týho báte?
1: Janis Samaras.
0: A máš na závěr nějaký vzkaz? Pro posluchače nějaký moudro, něco, co bys chtěl, aby na nás všude svítilo tady?
1: Moudro nemám, ale my máme takový claim který říká: že život je bohatý. Jo? A tam v tom se skrývá podle mě všechno, co je Forbes. Bohatství nejsou jenom prachy, yes. ale je to to, že člověk může dělat práci, která ho baví a která zároveň udělá radost ještě někomu jinému. Jo? Ještě vlastně máme jiný klim tady hned za dveřma, kde zakladatel Forbesu měl takový heslo, jednoduchý a a teď, teď to budeš muset stříhat, protože si teď na to nespomenu přesně, jak to je. Uh, business was originated not to pile up billions, millions, but to deliver happiness. To je prostě něco úplně jiného, než... Prostě business tady není o to, aby si jenom dával, aby si dělal hromady prachu, ale aby si dělal radost lidem. A to se mi líbí. Hmm. To, to není nějaký možná velký moudro, ale takovýhle podnikání se mi líbí kde cíl nejsou ty prachy, ty přijdou
0: jako bokem. Přesně tak. To je hezký konec. Hm? Díky Petřajce Forbesu a i to vydaří. Moc děkuju. Díky. Dejte vědět, jestli se podcast líbil. Napište mi taky, koho byste chtěli slyšet příště. Nezapomeňte si aktivovat odběr na Spotify, v Apple Podcastech nebo prostě ve vaší oblíbené aplikaci na podcasty. Jestli se vám to líbilo, tak budu rád, když tenhle díl pošlete někam dál. Pod mikrofonu se houčí Karel.